0: ¿Qué sientes? ¿Cómo vives tus emociones? Aprende a analizarlas y expresarlas con inteligencia. Estos son los pasos para hacerte consciente y encontrar la serenidad y paz mental que buscas sin importar qué situación vivas. Comienza el podcast de Saber Digital, episodio 2. Bienvenida al podcast de SaberDigitalAcademia.com, un espacio para aprender marketing, negocios en internet y forjar la mentalidad de éxito que te ayudará a crear la vida que sueñas. Te saluda Elvira Villasmil desde la bella y cálida ciudad de Maracaibo en Venezuela. Y aquí comparto contigo experiencias y aprendizajes que me han hecho crecer y que a ti te pueden inspirar y transformar. Como siempre te recuerdo, si deseas crear tu empresa, vender online y dominar las profesiones de hoy, tienes los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com. Fórmate desde cualquier lugar del mundo, en marketing, redes sociales, desarrollo web, diseño gráfico, podcasting, finanzas, crecimiento personal y mucho más desde cero y paso a paso. Y si deseas un acompañamiento cercano, puedes solicitar consultorías uno a uno con los profesores expertos de Saber Digital o conmigo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría en este episodio vas a conocer diferentes técnicas para gestionar tus emociones con inteligencia. Sabrás cómo expresarlas de una forma natural para que puedas encontrar la paz que necesitas. Acompáñame porque tienes una gran oportunidad de descubrir mucho de ti en los próximos minutos. Ya está en línea Lila Romero, psicóloga y nuestra profesora de los cursos Mentalidad Emprendedora y Motivación Personal en SaberDigitalAcademia.com. Bienvenida Lila, ¿cómo estás?
1: Hola Elvira, hola a todos. Estoy muy bien, por supuesto desde mi casa. Eh, muy feliz de estar invitada a esta entrevista y, y bueno, lista, dispuesta.
0: Lila, ¿qué nos está pasando estos días? En estos días de confinamiento, en estos días de resguardo, ya llevamos varias semanas en nuestras casas y muchos estamos viviendo emociones quizás no tan conocidas o muchas sensaciones que no habíamos experimentado. Cuéntanos eso, ¿qué nos está pasando? ¿Cuáles son esas emociones que afloran en estos días?
1: Bueno, eh, las emociones que está experimentando cada persona es una experiencia individual por supuesto estamos experimentando lo que somos, ¿no? Nos estamos encontrando de frente, con total honestidad, es como un insericidio de lo que de lo que hay guardado dentro de nosotros, ya sea este miedo, pereza, eh, eh, confusión, eh, incapacidad, cualquiera de esas emociones o cualquiera de esas creencias que tenemos de nosotros mismos en este momento, Va, va a chocar contra nuestra cara, contra nuestra realidad, contra nuestro día a día, pues como sin descanso. Es como una, una sobredosis de nosotros mismos a, al mejor estilo.
0: ¿Y cómo gestionar esta sobredosis de nosotros mismos, como, como bien la llamas?
1: Yo creo que es un proceso de, de sincerarnos, es ver de la única manera que nosotros podemos poder hacer algo como lo hace un médico es eh, diagnosticando. Lo primero que tienes que saber es qué emociones estás experimentando, de qué manera te estás sintiendo, eh, si realmente esta situación para ti es demasiado, te sobrepasa, o por el contrario te trae un poco de beneplácito, un poco de, de bienestar. Lo primero que tienes que hacer es reconocerla. Para reconocerla pues tienes que conectar ¿no? contigo misma y hacer... Ese silencio reflexivo de verte a ti mismo en, en cómo, cómo estás llevando, cómo estás llevando cada día. Y una vez que lo reconoces y lo identificas, pues entonces lo puedes reingenerizar, lo puedes modificar, puedes convertirlo en algo distinto, eh, simplemente reconocer que es algo muy bueno y potenciarlo. Eso básicamente es lo que, lo que puedes hacer, ¿no? Porque es como es como tu gran verdad, como la gran verdad de, de tus posibilidades, de tus recursos, del tipo de persona que eres, este, y, y tú como maestro a la vez, o como ingeniero, como ingeniero personal, eh, haciendo de eso algo distinto o, o potenciándolo.
0: Aurelila, cuando hablas de mirar y de sincerarnos, de, de ver cuáles son esas emociones, me imagino que habrá un proceso qué preguntas nos hacemos es decir cuáles son esas eh, palabras cómo lo traducimos en palabras en preguntas para que podamos mm, mirar hacia adentro y estar y entrar en ese proceso de primero reconocer la emoción
1: bueno si estamos eh, en en una posición de nuestra vida en la que no sabemos muy bien cómo sentimos o cómo somos pues lo primero o lo, o lo más eh, eh, como físico que podemos observar para ver este proceso es ver nuestros resultados. Ver eh, cómo hacemos las cosas. O sea, lo, que, lo más tosco de nuestra vida. O sea, el, cómo, cómo las últimas, un desovillado. Un desovillado es como eh, recordar lo que he hecho las últimas cinco horas. O sea, cómo me comporté con esto. ¿Qué hice con esto otro? O sea, ver esos resultados de nuestro comportamiento, porque hay un diálogo en nuestra cabecita que sucede durante toda nuestra vida. Y si vamos a fraccionarlo durante un día, durante 24 horas, pues hay muchísimas palabras en nuestro diálogo interno. Pero eso es una forma más sutil de, de nuestro ser. Y es un poquito más difícil quienes no están entrenados pues para, para conectar consigo mismos, captar ese estilo de pensamiento que tenemos. Es un poquito más difícil eh, eh, como pescar allí y saber de nosotros a través de ese método. Pero sí podemos ver a través de, de nuestros resultados. ¿eh? Es ver cómo hice yo eh, la comida hoy, o cómo lavé los platos, o cómo eh, manejé hacer las tareas con mis niños en la casa, o cómo, eh, cómo me fue cuando me puse eh, todas las medidas de seguridad para salir o para entrar de mi casa. Viendo mis, mis resultados y viendo mis acciones en las últimas cinco horas, yo puedo tener una noción de cómo me estoy sintiendo y de cómo este, estoy eh, experimentando las emociones.
0: Ahora, entonces allí entramos, Lila, en el proceso de reconocer. Y en ese proceso de reconocer, ¿puede gustarnos o no ese resultado, ese análisis?
1: y por supuesto, por supuesto, o sea, eh, eso es un peregrinaje maravilloso. El, la mejor inversión de tiempo que podemos tener en nuestras vidas es, es recorrernos a nosotros mismos. O sea, quedarnos eh, viendo, ¿no? Cómo somos, eh, cómo sentimos, qué hacemos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Si ya llegamos a una edad adulta en la que aún esas cosas no están identificadas, es como, bueno, como si hubieses ido de copiloto toda la vida, en, una super, en un vehículo super ultra de última tecnología y no tienes ni la menor idea cómo funcionan esos controles, ¿no? Como que quieres cruzar a la izquierda no sabes, no tienes ni siquiera ubicado el volante del carro y, ajá, y, y, tienes que hacer el acto de girar el volante para que el, el, la máquina en este caso eh, haciéndola el símil con el cuerpo humano, pues se dirija hacia la dirección que tú quieres, igual, igual somos nosotros, nosotros eh, los humanos somos una biocomputadora maravillosa, que somos mente-cuerpo, y que precisamente es un es una es un artilugio sumamente complejo y, y, y sutil de muchísima este, magia y tecnología de las más avanzadas entonces si nunca aprendimos cómo, cómo manejar eh, esa super máquina poderosa pues por supuesto no no vamos a tener idea de de cómo manejarnos o cómo manejar nuestras emociones y tampoco vamos a saber cómo funcionan y, y obviamente eso no creo que sea agradable para nadie, ¿no? Y más si ya este, estamos en una vida de adultos, pues avanzados de edad ya.
0: Lila, pero cuando hablamos de esas emociones que podemos reconocer y decimos que algunas nos pueden gustar y, algunas, y, otras, y otras no, en ese no gustar, en ese quizás no aprobar algunos comportamientos y sentimientos de nosotros mismos o pensar que pudiéramos mejorar, eh, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Es decir, después de este proceso de reconocer, nosotros vamos a transformar, que son los dos pasos que, que, que nos das, ¿no? Reconocer las emociones y transformarlas. Eh, en el caso de estas emociones que muchos están experimentando de miedo, de incertidumbre, confusión, por esta situación tan inusual que estamos viviendo en el mundo, pues ¿cuál debe ser la actitud? Bueno, si
1: primero lo reconociste, ya tienes la mitad del de proceso ganado. Si fuiste capaz, porque creo que lo más difícil para casi todas las personas es reconocerte, ¿no? Eh, identificar cómo son, cómo sienten. Si ya fuiste pues, capaz de ver que realmente tú estás actuando de una forma cobarde o miedosa o, o dubitativa o estás llena de ansiedad, incertidumbre, pues ya tienes bastante eh, adelantado, pues vamos a decirlo así. Si tú eh, reconoces algunas de estas emociones propias de, de esta situación que estamos viviendo, que además me parece que es el bendito COVID-19, eh, o sea, realmente bendito en toda la extensión de la palabra, porque ha sido una maravillosa oportunidad, nos está regresando a todos al núcleo, al centro, y si tus pensamientos son de temor o de ansiedad, o de es porque no estás permitiendo que todo este proceso de, de, de una nueva onda de transformación suceda, estás, estás poniendo un poco de resistencia. Tienes ansiedad y tienes miedo porque quieres seguir viviendo de la forma que venías haciéndolo, fuera incorrecto o no, fuera no tan placentera para ti o no, pero bueno, es lo malo conocido que es el refrán que, que muchas personas manejan, ¿no? Que te sentías en un ambiente conocido para ti y quieres permanecer allí, porque bueno, así es la mente, pues. La mente siempre quiere estar en ambientes donde sienta que puede dominar, porque los conoce, conoce el territorio, son siente familiar con el ambiente y ella es más operativa cuando sabe, ¿no? Cuando es capaz de, de anticiparse. Si no se puede anticipar, entonces quiere quiere como volverse loca. No hay este no es un momento para experimentarlo o no es un momento de la vida, mejor dicho para experimentarlo a través de ni de proyectos, ni de pensamientos, ni de anhelos, ni de sueños. Esto es un momento para sentir. La invitación es para que sintamos todos. Es un momento de llevarnos al núcleo, al centro, al silencio, a la, al asentamiento personal, a que todos estemos así, como lo ha determinado el comportamiento eh, patológico o, o viral de este, de este, de esta pandemia, que es que te lleva a que tú estés confinado en el espacio que has creado para ti, que es tu hogar, y mira lo simbólico, ¿no? De que, y lo simbólico además de esto, que, que te han puesto un tapaboca, O sea, no, 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 no digas nada. Y, y justamente la boca está asociada con el pensamiento, con esto, con los proyectos, con las metas, con los sueños. Y yo creo que esto se tiene que resetear. Es un momento de usar los ojos, es decir, de conectar con con la sensación, con mirar al otro y mirarlo y conectar con su mirada, es decir, con su ser, con su sensación. Porque tú puedes decir te amo, pero la mirada, cuando realmente no transmite eso que estás diciendo, la persona lo sabe. Ese lenguaje sutil que transmitimos a través de la mirada, a través de los ojos, este, lo podemos percibir y lo entendemos todos los seres humanos. Entonces, este, yo creo que esto, esto es un momento de... de de simplemente cooperar, cooperar con lo que tiene que suceder, no solamente porque estamos atemorizados por morirnos, sino porque nos están dando un mensaje, un mensaje que va más allá. Y, y tenemos que tener la capacidad de conectar con ese mensaje, porque si no nos convertimos en mejores personas, después que después que superemos y que y, y que quedemos vivos, los que vamos a quedar vivos, porque es muy lamentable, realmente afecta con una tasa de mortalidad a muchas personas, y si, no te, y si no te transformas, si no aprovechas esta oportunidad para transformarte, para transformarte perdimos el tiempo.
0: Lila, y después de este paso de reconocernos, cuando hablamos de transformación de esas emociones, ¿qué punto práctico nos puedes dar? ¿Qué podríamos aplicar?
1: Bueno, mira, este, muchas personas estamos recibiendo este confinamiento de maneras distintas. Algunos estamos en el núcleo familiar convencional, ya sea mamá, papá, hermanos, o esposa e hijos, algunas personas están solas. Eh, como sea que te haya tocado, yo creo que eh, una, un ejercicio práctico que puede realizar ya sea de forma individual o este en grupo familiar, en caso de que sea cabeza de familia, mamá o papá, es que yo creo que preferiblemente al final del día eh, podrían sentarse, no necesariamente a la hora de la comida, porque yo soy partidaria de que a mí me encanta utilizar el momento de la comida para hacer silencio. O sea, hay mucha gente que va a la mesa y come y habla de todas sus emociones. A mí no me gusta hacerlo en ese momento. A mí me gusta en realidad comer y solo comer y probablemente acompañarte. Este, sí, no, no completamente en silencio como una norma, pero pero no, no como que ese es el momento o el espacio para conversar. A mí me gusta más así como de pronto al final de la tarde, eh, acompañados con algún refrigerio, este, un café o alguna bebida de, de su elección, y hacer este, como una conversación familiar un tipo de dinámica en la que se hable de las emociones. ¿Qué emociones experimentaron durante el día? ¿Cómo se sintieron? O sea, ¿cuántas veces sintieron rabia? ¿Por qué la sintieron? Y del 1 al 10, en el caso de que seas mamá o papá, este, puedes ayudar o facilitar con tus niños que ellos eh, expresen, ¿no? porque para los niños este, de pronto verbalizar lo que sienten es un poquito más complejo. Entonces, a través de preguntas, de preguntas apropiadas, como que del 1 al 10, ¿qué tan rabioso te sentiste? No, me sentí 8, 5, 4, este, me sentí muy triste en este momento, o me sentí, y ver cómo ellos son capaces, ellos mismos, porque realmente yo lo he practicado con mis niños, son capaces de generar esas reflexiones en ellos mismos y pueden, en el caso de que sea más de un niño, como es mi caso, que son tres, pueden evaluar incluso la conducta emocional de, de sus hermanitos. Entonces, este, esa dinámica es interesante porque en se enseña inteligencia emocional, los niños aprenden a, a manejar sus emociones y además se les hace como eh, la afirmación de que justamente... Durante un día, porque somos seres de emociones, vamos a fluctuar entre todas las emociones, las vamos a sentir, no vamos a tener un día completamente feliz, en eh, las 24 horas, no es así, nunca es así, puedes levantarte con un nivel de energía elevadísimo, con ganas de este, hacer muchísimas cosas, arreglar el café, eh, hacer un proyecto, leer cuatro libros, pero ya cuando es el mediodía de pronto te da... Este, una baja de energía y pues no quieres hacer nada y te sientes triste y de pronto te vuelves a sentir alegre y, y uno fluctúa entre las diferentes emociones durante un día, dependiendo obviamente de ese mismo, de tu mismo contenido personal o sea, de qué estás hecho pues o sea, eso va a, a, a rebotar o a fluir durante todo tu día, todos los días y es bueno, que lo entendamos y que se lo expliquemos a, a nuestros niños es muy importante
0: Lila, yo creo que nos has dado un ejercicio genial porque entonces en este ejercicio reconocemos las emociones, aceptamos las emociones y las comprendemos en, este, en esta reunión que nos estás proponiendo con la familia. Lo contraproducente sería guardárselas, ¿no? Este ejercicio que nos propones es para expresarnos.
1: Totalmente. Es que esa justamente es la finalidad. La finalidad es expresar las emociones y no solamente expresarlas, sino analizarlas. Y una vez que fueron expresadas, por supuesto, este tipo de dinámicas familiares quedan eh, con un cierre de que el mensaje para los niños o el mensaje para ti mismo es que lo ideal es que expreses las emociones. No porque un niño, y, y bueno, los niños son más puros en la manifestación de esas emociones. Los adultos, de pronto la tristeza la convertimos en sufrimiento, pero los niños no, los niños se sienten tristes un segundo y al segundo siguiente lo superan, o están rabiosos, pero ellos invierten absolutamente toda, toda su energía en esa emoción que están experimentando, como si fuera el último minuto de su vida. Yo, mis niños son mis grandes maestros, o sea, esto lo aprendí observándolos a ellos, porque probablemente yo conservo una emoción y no la y no la hago consciente no la fluyo no la manejo como ellos naturalmente si sí lo hacen ellos no se quedan allí ellos la expresan eso sí con toda la energía que requiere expresarla y cuando eso queda completamente liberado pues ellos saltan de emoción se cambian de emoción entonces durante esta dinámica al final del día lo que queda como asentado, o que tú le estás como haciendo un proceso de, de afirmación a que eso es la forma correcta de hacerlo, que como lo están haciendo es lo ideal es así, van a expresarlo sea cual sea la emoción, hay un permiso y hay una total este autorización para que ellos expresen la emoción, y ellos mismos la canalicen por ejemplo en mi caso yo tengo tres niños y mi menor mi niña menor tiene siete años ella este, es, una, es un vendaval, ella es una niña que tiene demasiada energía. Y yo pues me he buscado ahora, durante esta cuarentena sobre todo, porque ella era una niña que tenía no solamente sus actividades académicas, sino complementarias durante el día, estaba muy activa. Yo he buscado, por supuesto, un mecanismo para que ella canalice la energía, porque es mucha, pero hay momentos en los que pasa mucho tiempo estática, porque estamos confinados. Y este, la he hecho consciente a ella de que cuando tiene esos picos de energía, ella salta la cuerda o baja y sube la escalera o en el lugar donde está estática se queda saltando, saltando, saltando porque ella reconoce, mami, tengo, o sea, mucha energía. Y cuando ella no reconocía que tenía esa emoción, entonces ella le caía encima a sus hermanos, perturbaba la tranquilidad o, o, o la actividad que el otro estuviese haciendo porque era como una subida de energía que... que ella no podía canalizar, aprendió a canalizarla a través de esta reflexión y ella misma la reconoce cuando le viene esa vida y ella la canaliza en sí misma y tiene siete años, entonces sí es posible, por supuesto si lo aprendemos de niños es lo ideal, es perfecto, pero bueno si tenemos 45 años y todavía hacemos pataletas nunca es tarde para eh, hacer reingeniería de nuestro ser.
0: Eh, Lila, bueno, imagínate, personas de 45 haciendo pataletas y más como niños y adultos mayores que quizás no saben cómo manejar todas estas situaciones. Como bien decías, cada persona en el planeta está llevando esto de una manera distinta, tiene su forma de llevarlo. Y me gustaría que habláramos de esas personas que, que están confinadas y que se están... Finalmente todos están encontrándose consigo mismo de alguna manera, estén solos o acompañados, pero quienes están solos, eh, ¿qué podrían hacer? Quienes no tienen la compañía de mamá, papá o un esposo o unos niños este, y luego nos vamos a los adultos mayores y a las parejas. Eh, eh, comencemos con los que están realmente solos físicamente.
1: Bueno, mira, lo más importante de entender, Elvira, es que las personas que están solas es como cuando tú estás en un colegio, pues los de primer grado no pueden estar en quinto, no pueden, no tienen ni la preparación, ni la experticia, ni el tamaño, ni la madurez, es decir, toca, cada persona está en el nivel y en la lección que le corresponde y además que es perfecta y que es ideal para él, o sea, no hay equivocación allí alguna, no la hay, es perfecto. Eh, yo, yo siento que las personas que están solas eh, tienen mucho que encontrarse de pronto con su pasado, con su pasado muy personal, con su pasado familiar, con, mientras fueron niños. Este, probablemente van a ver muchas luchas, muchos demonios aparecer. va este Van a sentirse de pronto bastante más abrumados porque si no han logrado, si no han alcanzado ese, esa serenidad personal o ese autoconocimiento, sí se van a sentir abrumados. Entonces, yo, yo la invitación es la misma, tienen que aceptar eso que están sintiendo, porque lo que no vives persiste. Entonces, crees que puedes eh, eh, correr o esconderte o, o hacerte la loca, pero no es así. Te va a perseguir y donde quiera que vayas, serás tú mismo. O sea, siempre serás tú mismo, eh, y te va a perseguir todo aquello que necesites eh, rediseñar, revivir, o lo que sea. Es una excelente oportunidad, eh, lo primero es sentirse agradecidos, y bueno, eh, tener valor para encontrarse, porque creo que nadie quiere sentirse así, ¿no? las personas le huimos a sentirnos de pronto avergonzados, humillados, eh, temerosos, eh, maltratados, cualquier cosa que pueda representar quedarnos con nosotros mismos y, y recorrer nuestro pasado y que represente eso a, a la mayoría de las personas no les gusta pero este estamos en la era digital creo que todos estamos siendo impulsados a, a, a ir a la era digital y no tienen por qué sentirse solos hay excelentes profesionales a la mano de un clic al alcance de un clic perdón eh, hoy más que nunca entonces quédense tan solos como necesiten y si sienten que ya no pueden más pues aprieten el, el botón
0: Lila las las parejas, ¿cómo lo están llevando? ¿Qué mm, testimonios tienes?
1: Ay, bueno, es, es bastante es bastante complejo el tema de las parejas es sumamente este controversial, bastante. Este, bueno, mira, las dinámicas pues son parejas, finalmente son hogares, matrimonios y las dinámicas de esos hogares se replantearon pero por completo. Por supuesto va a prevalecer eh, va a prevalecer en el tiempo cuando esas elecciones que se hicieron en algún momento de tu vida, o sea, cual sea el tiempo que tienes con tu pareja, fuera del ideal. Porque si hay este, otros intereses, eh, otras razones por las que estás con esta pareja, eh, el confinamiento no lo va a soportar. Al contrario, va a cristalizar todo, va a esclarecer todo, este, las cosas van a parecer no tener sentido, o más bien empezar a tener sentido. Eh, yo creo que eh, nadie se va a poder salvar de esto los matrimonios que sobrevivan a, a esta dinámica que no, que no involucra ningún entretenimiento o bueno, el mínimo entretenimiento cero este, jornadas laborales extensas, viajes eh, todas esas cosas que solamente queden y los valores, el tono de voz la presencia las costumbres de esa persona allí día a día a tu lado, bueno, pues, si sobreviven a eso, definitivamente fue el ideal. Y a lo mejor ni lo sabías, eh, a lo mejor ni lo sabías, y esto va a ser una oportunidad para este enamorarte, eh, convencerte de que no puedes estar con esa persona, pero bueno, los que sí están verdaderamente enamorados, seguramente van a encontrar la forma de, de cómo pasarlo. Porque es la, es la única forma que necesita una pareja que realmente se ama y que no están uno al frente del otro, sino uno de la mano del otro al frente de algo más. No sé si me explico. O sea, son la pareja ideal el uno para el otro. Y se van a acompañar deliciosamente. Porque una pareja para estar armonizados y para tener eh, una bonita relación lo que necesitan es tiempo. Y bueno, tiempo están teniendo... de es un regalo de tiempo, de sobra. Entonces, las la dinámicas entre ellos o los momentos que quieren compartir viene de la creatividad y de la preferencia de cada pareja.
0: Ahora, para quienes están en pareja, eh, lila eh, familias, matrimonios, eh, eh, quienes están en casa, es decir, mamá y papá, eh, o, eh, o sin hijos, pues cada mm, situación será distinta. Eh, ¿Qué recomiendas? Cada quien respeta su espacio, momentos juntos, momentos solos. ¿Cómo sería esa dinámica?
1: Bueno, Elvira, la dinámica familiar este, es, Dios mío, ha, ha, ha variado. Yo lo voy a decir por mi propia experiencia personal, porque probablemente es lo que ha sido más retador para mí. Estar ahora también, eh, yo siempre he sido tutora, mentora, eh, acompañante, psicólogo, psicólogo. Eh, bueno, mamá, de mis hijos, pero estoy asumiendo todos los roles. En este momento estoy a cargo absolutamente de todo y creo que a todas las mamás nos está tocando, ¿no? Y todas podemos, realmente todas podemos. La pregunta es cómo queremos hacerlo. Y yo creo que hay que bajarle un poquito, hay que bajarle un poquito a la expectativa, hay que bajarle un poquito a a lo, a lo que tiene que ver con proyectos, a, lo, a los estímulos exteriores. Yo creo que es momento de, de amar a nuestros niños es un momento de amarnos, de compartir más nuestras historias, de como mamás sentarnos a contarles lo que hacíamos cuando éramos niños, o, o tomarnos un poquito más de tiempo a quienes no jugábamos, por ejemplo, porque yo no soy de jugar, yo soy una mamá como que muy sensata, muy de hablar con mis hijos, pero este, no agarraba a mis hijos a sentar la cuerda con ellos, o no los agarraba por los brazos y, y los giraba y nos poníamos a dar vueltas todos, hasta marearnos y caernos. O sea, yo creo que es un momento de de relajar todos los bordes, de que hayan más recetas este, improvisadas en donde los niños participen, eh, involucrar el baño de, del perro lo de la mascota en caso de que lo tengan a los niños, eh, que, que los que no tenían esos hábitos pues empezar a fomentárselos, el, eh, involucrarlos en, en las labores domésticas, que los niños tengan más responsabilidades en su propio cuidado personal, de sus pertenencias, de la casa, de las áreas de, de aseo personal, de los baños, la cocina. este Es momento para aprender, para aprender más de familia, de amor, de, de calidez, de encuentro, de apoyo. Yo creo que es, estas grandes jornadas de tareas que los colegios nos están, este, porque ellos también están improvisando y por supuesto se están organizando y adaptando a esta situación, ¿no? están tratando de estar a la altura y dar una respuesta a lo que están diciendo, pero es una improvisación, todo es un ensayo. Y, y yo tengo una protesta al, al ensayo, ¿no? Y creo que no, no es necesario. Esa cantidad de tareas, esas guías de 30 páginas llenas de, de cualquier cantidad de actividades para los niños, no, no siento que eso es lo que, lo que nos va a ayudar en estos días. En estos días nos va a ayudar el encuentro, el amor, eh, la, la solidaridad, la comprensión este, y como familia desnudarnos y conocernos, y exponernos entre nosotros mismos. Siento que es momento para eso.
0: Lila, nos decías hace unos minutos que, bueno, somos seres eh, fluctuantes ¿no? desde el punto de vista de las emociones y hemos hablado de quienes están eh, físicamente solos o realmente eh, o se sienten así, aun cuando estén rodeados de la familia. Hemos hablado entonces de los niños y las parejas y hay un grupo que es muy importante y son los abuelitos, los adultos mayores. Según tu experiencia como psicóloga, ¿cómo has visto eh, la situación? ¿Cómo están ellos o este grupo de personas afrontando y llevando esto?
1: Bueno, este, ellos están atemorizados. La mayoría de ellos están llenos de temores, muchísimos miedos. Muchos abuelitos, eh, y a veces no tan abuelitos, este, están paralizados. Pues porque to Todos los medios de comunicación se han este, encargado de informar de que ellos son el grupo más vulnerable y, y de esa manera se han sentido, se sienten debilitados ante, ante esta situación. Yo creo que este, a los que están acompañados, afortunadamente, no nos toca nada más que cuidarlos. O sea, yo pienso que cuidarlos es tomar todas las medidas que tenemos que tomar para eh, hacer nuestras actividades fuera de, del resguardo familiar, para no traer, por supuesto, la contaminación hacia ellos, quienes, vi quienes viven con, con personas mayores. Y quienes no lo hacen, yo creo que es momento, como precisamente hay bastante tiempo, de hacerles muchas videollamadas, videollamadas, llamadas eh, telefónicas, eh, cualquier medio tecnológico para comunicarse con ellos y este hacerles compañía de esa manera, ¿no? Pidiéndole lo que mejor saben hacer a los abuelos, que es contar historias. preguntarle, es acercarse, ya sea a tu abuelo, tu mamá, tu papá, este, acercarse a ellos y, y darles ese canal en el que ellos puedan también sentirse útiles, que están hablando, contando, que están siendo necesitados y escuchados
0: por sus seres queridos. Lila, hay un grupo de personas, a ver, a ver yo creo que muchos nos estamos eh, imaginando, algunos ten, tendremos esa situación de que trabajábamos desde casa y, y no... Para muchos esto no ha su estar en casa no ha supuesto un cambio significativo, es lo que quiero decir. Pero para otros, para la mayoría del mundo, sí. Hay muchas personas que, por supuesto, trabajaban en su oficina de 8 en horario completo, ¿verdad? Y tenían una vida como la conocíamos hasta ahora. Pero al estar en casa se han enfrentado no solo con estar pues confinados con la familia las 24 horas, sino que el trabajo ahora lo hacen desde casa. Y nos decías que esto es un tiempo no de proyectos, sino de mirarnos, sino de eh, trabajar en nuestro, en, en nuestro autoconocimiento, pero para muchos esos quizás no lo ven posible porque ese trabajo que tenían en una oficina, en un departamento, pues ahora está en la casa, y digamos que lo que cambió fue el escenario. ¿Cómo podrían ellos, o, o este grupo de personas que está acostumbrándose a este a esta nueva forma de vida, cómo podrían llevarlo mucho más fácil? que
1: Bueno, esto este es un gran apoyo, esto es un gran apoyo del universo para ti, Elvira, es por cierto ya vienes haciendo lo correcto desde hace bastante tiempo, y para gente como tú, que hay muchísimos, quienes nos preocupamos por informarnos todo el tiempo, educarnos, pues nos damos cuenta que hay un tercio de la población que estaba perfectamente preparado para este momento, que ya eran este, profesionales outsourcing independientes, que trabajaban desde su casa, que, o, o que distribuyen productos desde el garaje de su casa, mucha gente lo viene haciendo porque realmente es un movimiento que tiene años, eh, para los que no, yo te decía que lo primero es alimentar el ser, ¿por qué? Porque si tú no tienes serenidad, si tú no tienes paz, si tú estás todo el tiempo estimulado por las malas noticias, porque bueno, la gente a veces tiene ese fetiche o esa necesidad de conectarse con esas cosas, desde ese movimiento desarmónico de tu cuerpo, desde esa intranquilidad o desde esa ausencia de paz, tú no puedes tomar ninguna decisión acertada para ti. Tú no puedes hacer contacto de ninguna manera con algo o con, o con un proceso eh, apropiado para ti. Vas a estar completamente ansiosa, eh, como saltando eh, de un lado a otro sin, sin ser asertiva, porque no estás conectándote contigo misma. Si tú logras, este, o, o cualquier persona logra estar sereno, o estar en paz, estar tranquilo, pues un alimento le cae mejor. Si se lo come atormentado, ansioso, preocupado, puede ser que, que esté contripado luego de comérselo. Entonces, lo primero es este calmarnos y, y serenarnos y permitir. Porque esto eh, realmente es un mandato. O sea, no es ni siquiera una elección. No tenemos elección. Eh, simplemente eh, estamos obligados a hacerlo, queramos o no. Entonces, como es eh, mandatorio... Pues lo mejor que podemos hacer es eh, amoldarnos de la mejor manera. Amoldarnos a nuestra manera. No, no no de una forma a disgusto, porque no va a ser posible las próximas decisiones que vamos a tomar. Este cambio de, de pasar al 3.0, 4.0, ya yo no sé por cuál punto cero vamos, de pasar toda la vida digital, este es, es, va a ser sencillo. O sea, todo el mundo va a tener que hacerlo. Y la forma de ofrecer un servicio, de, de prestar un servicio o un producto, o incluso adquirirlo, está siendo trasladado de forma brusca inmediata, eh, express, casi que este, en un chasquillo de los dedos, estamos todos saltando hacia esa nueva forma de, de llevar un mercado. Entonces, como es mandatorio, pues nos toca a todos ajustarnos. Eh, yo creo que una vez que estés sereno, una vez que estés calmado, que conectes contigo mismo, lo próximo que tienes que hacer es formarte. Creo que es un maravilloso tiempo para eh, capacitarte en cualquier área que tenga que ver con las nuevas exigencias, eh, con la nueva forma de, de comportamiento del mercado. Y bueno, pues si no estás eh, en la tecnología, no vas a estar en nada. Entonces, necesariamente como ahora tenemos tiempo, eh, eh, vamos a estar en casa, pues lo mejor que podemos hacer es invertir la mayor cantidad de ese tiempo en formarnos y, y llenarnos de destrezas, de conocimientos para ser operativos en lo próximo, en lo próximo que nos toca.
0: Entonces Lila, calmarnos y ese proceso de calmarse y serenar la mente pasa con una práctica sencilla de cero noticias o minimizarlo a lo máximo posible.
1: Claro, Elvira. Eh, es demasiado eh, importante conocer nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestro cerebro. Es importante que las personas se formen y conozcan cómo funciona para saber manejarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes, aunque tengas la inclinación ahorita, en este momento, de conectarte con noticias o de, o de tener pensamientos negativos o de pasar la mayoría del día como alterado, preocupado, eh, sintiéndote triste, ansioso, tú puedes a voluntad, es la buena noticia, a voluntad tú puedes seleccionar el pensamiento que quieres. Tú puedes poner tu mente a tu servicio. De hecho, ella está a tu servicio, pero ella no está sirviendo a tus programas, sino a los programas externos. Entonces, esos programas externos eh, no necesariamente nos hacen bien pero vamos automatizando todos esos procesos, lo vemos, es como, bueno, la comida que consumimos. Nos vamos a comer algo que estaba disponible o que nos vendió una, una publicidad y lo quisimos comer, pero no sabemos si eso era lo que nuestro cuerpo quería. Solamente que estaba disponible, se veía rico, eh, el cerebro dijo, sí, me provoca, me lo como, pero el movimiento que ese alimento va a tener en mi cuerpo a lo mejor no va a ser, no va, va a depender de muchas cosas. Igual son los pensamientos, es el alimento emocional que nosotros introducimos en nuestro ser. Y uno puede seleccionarlo. Si nosotros estamos con noticias eh, negativas, noticias amarillistas, eh, noticias que, que están mostrando todo el tiempo estadísticas de muertes, de, de, de tasas que se elevan, de nuevos casos o de lo que sea, este, vamos a estar en ese permanente... Si podemos reconocer que tenemos esa, ese masoquismo de mantenernos en presión, podemos detenernos, calmarnos. Les recomiendo que pueden utilizar el Ho oponopono, que es una excelente estrategia para calmar un poco los pensamientos cuando estamos muy, 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 muy negativos. Y son cuatro palabras mágicas que podemos repetir cuando observemos que estamos en ese proceso negativo, de decir, lo siento, perdóname, te amo, gracias lo siento, perdóname, te amo, gracias, y repetirlo y repetirlo, el número de veces que conscientemente podamos repetirlo, eso va a mejorar nuestras pulsaciones, va a endulzar nuestra saliva, va a mejorar y luego de eso vamos a decir, ok, yo voy a estar bien, estoy en un lugar seguro y donde estoy, estoy bien. Utilizo pensamientos que me saquen de, ese, de esa sensación ansiosa porque estoy consumiendo información
0: tóxica. Excelente, Lila. Yo creo que muy útil todo lo que nos has compartido y nos has dado ya varios ejercicios, pero me gustaría que antes de cerrar la conversación, pues nos, nos dieras uno más. ¿Cómo podemos sacar más provecho aún de todo lo que nos has compartido? Me gustaría que nos dieras alguna práctica adicional para que quien nos está escuchando la pueda aplicar justo al terminar el episodio.
1: Bueno, tengan mañanas milagrosas. Yo pienso que justo con levantarse, en el momento que ya ustedes se sientan eh, espabilados en la cama, primero que todo busquen un método de despertarse de una manera sutil. No esos despertadores con alarmas, eh, alarmantes precisamente, ¿no? Despertadores sutiles o, o programen su reloj biológico. O sea, mañanas milagrosas. Siento que como iniciamos nuestro día va a seguir transcurriendo a lo largo del día. Eh, despiértense de una forma sutil, cuando se despierten pueden hacer este ejercicio de oponopono que les acabo de recomendar pueden repetir esas cuatro palabras lo siento, perdóname, te amo, gracias pero la palabra gracias la conservan y a partir de que se levanten y todo ese proceso, mientras se cepillan mientras se cambian de ropa o lo que sea agradezcanlo todo conéctense con el agradecimiento agradezcan amen lo que son, amen los resultados que han tenido hasta ahora, amen lo que tienen, amen tu cuerpo, tu salud de hoy, el, el plato de comida que, que tienen la disponibilidad de comerse al momento de ir a la mesa. Agradezcanlo, 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 y tómense esa palabra, conserven esa palabra para todo el día y les prometo que todo va a cambiar. Si tenemos esa postura en la vida de agradecimiento, yo siento que es el portal para la felicidad. Estar agradecido eh, en las la circunstancias que estemos, pues, todo es dicha alrededor. Experiméntenlo.
0: Lila, muchísimas gracias. Si tú que nos estás escuchando... ¿Necesitas acompañamiento psicológico en situaciones de divorcio, ansiedad, maternidad? Eh, quizás te gustaría manejar muy bien estas situaciones que estamos viviendo en, en confinamiento. Pues puedes contactar con Lila directamente a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Te ayudará a subir tu vibración, serenar la mente, autoconocerte y mucho más a través de su consulta privada. Gracias Lila por esta conversación.
1: Gracias a ti Elvira y gracias a todos por quedarte hasta el final.
0: Gracias por seguir aquí y permitirme acompañarte. ¿Tomaste nota? Si se te pasó algo por alto en saberdigitalacademia.com barra podcast puedes ver los recursos de este episodio para seguir aprendiendo y escuchar todos los programas. Cada uno de ellos incluye técnicas, herramientas y estrategias para crecer, explotar tu creatividad y dominar el mundo online. Si tienes alguna pregunta sobre marketing digital o negocios en internet, escríbeme o mándame una nota de voz y la responderé aquí en el podcast. También puedes sugerirme los temas que desea que trate aquí para ti. Y si quieres emprender una idea, ya lo sabes, puedes ingresar en saberdigitalacademia.com para encontrar los cursos y diplomados que necesitas. Y además, consultorías conmigo y los profesores expertos. Puedes ir directo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Como en cada programa, antes de despedir, quiero que te quedes con tres ideas importantes de la conversación con nuestra profesora, la psicóloga Lila Romero. Y además, hacerte una petición. Las ideas. La primera es que recuerdes que las emociones no se deben guardar o esconder. Debemos reconocerlas, aceptarlas y expresarlas. Y este es un proceso individual en el que puedes preguntarte qué emociones estoy sintiendo. La número dos, alimenta tu ser porque si no tienes paz no puedes tomar las mejores decisiones en cualquier ámbito de tu vida. Como lo decía Lila en la entrevista, la mejor inversión de tiempo es reconocernos a nosotros mismos. Y la idea número tres, aprovecha esta oportunidad, cuentas hoy mismo con un tiempo valioso para acercarte, para convivir, para afianzar los valores y para aprender en familia. Y la petición, ya lo sabes, si te gustó este programa y resultó útil para ti, compártelo en tus redes sociales y recomiéndalo a todo aquel que necesite escuchar lo que aquí Lila Romero y yo compartimos contigo. También me encantaría que dejaras tu opinión en cualquiera de las plataformas que usas para escuchar este podcast. Ahora sí, finalizo este episodio. Deseo que hayas abierto tu mente a nuevas ideas. Recuerda, cree en ti. La magia surge cuando te permites brillar y tomas acción. Aprende, emprende y triunfa con tu saber digital. Nos escuchamos.